0: Liebe Daniela, vielen Dank für die gute Textlesung. Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich, euch heute das Wort Gottes predigen zu dürfen und auch die Gemeinde im Wipptal hier das erste Mal auch live zu erleben. Ich möchte einsteigen mit einem Namen, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Sisyphus, oder auch nicht. Das ist eine Figur in der griechischen Mythologie, die uns vor allem durch den sprichwörtlich gewordenen Begriff Sisyphusarbeit bekannt ist. Der Sisyphus erhält die Strafe von irgendwelchen Göttern, dass er einen schweren Felsblock, einen steilen Berg hinaufrollen muss. Und jedes Mal, wenn er oben ankommt, entgleitet ihm der Stein und er muss wieder von vorne anfangen. Es ist eine unlösbare Aufgabe, zu der er verdammt ist und sie ist anstrengend und ohne echtes Ergebnis. Und ich glaube, manchmal fühlen wir uns wie der Sisyphus, wenn wir an Evangelisation denken, oder? Als Christen sind wir verdammt zu einer schweren Aufgabe, bei denen kaum echte Ergebnisse zu sehen sind und man sich gefühlt irgendwie im Kreis dreht. Wir fühlen uns für die Aufgabe nicht ausgerüstet genug, nicht redegewandt genug, nicht überzeugt genug, nicht begabt genug. Man kann eine fast endlose Liste aufstellen an Argumenten, die irgendwie, an denen auch irgendwie was dran ist. Nun habt ihr euch als Hoffnungskirche hier im Wipptal zwei Vorsätze für 2024 gesetzt, die genau in diese Richtung gehen. Jüngerschaft und Evangelisation. Olli Fuchs hat ja letzte Woche bereits anhand von Matthäus 28 über Jüngerschaft gesprochen. Und er hat gesagt, aus der Jüngerschaft in der Gemeinde soll dann Evangelisation entstehen, bei der wir Menschen außerhalb der Gemeinde mit dem Evangelium erreichen. Tja, viel Erfolg, möchte man da vielleicht schon fast etwas zynisch anmerken. Da habt ihr euch eine ganz schöne Last aufgeladen. Ich denke, dieses Gefühl einer Sisyphus-Aufgabe, das kennen wir im Zusammenhang mit Evangelisation. Und ihr werdet auch die lehrbuchmäßige Antwort darauf kennen. Naja, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und Jesus ist ja bei uns bis ans Ende der Welt, haben wir letzte Woche oder habt ihr letzte Woche gehört. Das hat Olli ja deutlich gemacht. Manchmal verstehen wir diesen Hinweis aber wie so einen billigen Lösungsvorschlag, der letztlich aussagt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Legt los, macht etwas, seid fleißig hier im Wipptal. Gott ist doch auch irgendwie dabei. Wir stellen uns Gott dann irgendwie so als strengen Arbeitgeber vor, der aber immerhin mal vorbeikommt und beim Schneeschippen ein bisschen mit anpackt. Aber damit stellen wir auf den Kopf, was die Bibel über Gott lehrt und auch über Evangelisation. Und dieses Denken über Gott und über Evangelisation führt unvermeidlich in den Frust. Michael Reeves schreibt in einem Buch, wenn Gott uns als ein streng fordernder Arbeitgeber erscheint, werden wir niemals engagierte Botschafter des Evangeliums sein. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir zu evangelisation gezwungen sind werden wir uns nie für unsere berufung begeistern können wenn wir gott nicht tief in unserem herzen als schön und liebenswürdig empfinden werden wir den menschen um uns herum nichts zu sagen haben das ist der schlüssel für um ein begeisterter evangelist zu werden wir müssen gott besser kennenlernen wenn eine Gemeinde Gottes Schönheit und Liebenswürdigkeit erkennt, wird das eine Kultur der Evangelisation schaffen, die ihr euch hier wünscht. Und wisst ihr, genau das macht Lukas in dem heutigen Predigtext, in Apostelgeschichte 1. Auf den ersten Blick fasst er darin Gespräche zwischen Jesus und seinen Jüngern zusammen, die sie in der Zeit zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt geführt haben. Sehr komprimiert. Jesus bereitet die Jünger diese 40 Tage lang auf ihren Auftrag vor, darauf vor, den Missionsbefehl auszuführen. Und Lukas liefert uns hier eine komprimierte Zusammenfassung und schildert dann im Anschluss eben die Himmelfahrt, wie sie stattfindet. Aber Lukas führt uns eben nicht nur als Historiker die wichtigsten Zitate und Ereignisse zusammen, sondern er lenkt in seiner Erzählung den Blick bewusst auf den dreieinigen Gott, und er setzt damit gleich zu Beginn der Apostelgeschichte, die ja, wenn man so will, eine erste, eine frühe Geschichte der Evangelisation ist. Er lenkt gleich dort den Blick ganz gezielt auf Gott. Und er zeigt uns hier das perfekte Timing des Vaters in den Versen 6 und 7, die Kraft des Heiligen Geistes in Vers 8 und die Königsherrschaft von Jesus Christus in den Versen 9 bis 11. Also das perfekte Timing des Vaters in den Versen 6 bis 7, die Kraft des Heiligen Geistes in Vers 8 und die Königsherrschaft von Jesus in den Versen 9 bis 11. Und wenn wir Lukas hier folgen, kann uns der Blick auf den dreieinigen Gott etwas von der Schönheit Gottes zeigen. Und das kann eine begeisterte Kultur der Evangelisation auch hier im Wipptal schaffen. Lasst mich noch dafür beten. Herr, wir bekennen dir, unsere Schwachheit und unser Versagen, auch bei der Verbreitung des Evangeliums. Lass uns deine Schönheit, Herr, in diesem Text erkennen und befähige uns durch deinen Heiligen Geist, die wunderbare Nachricht des Evangeliums weiterzutragen. Amen. Schauen wir uns den ersten Punkt in den Versen 6 und 7 an, das perfekte Timing des Vaters. Ausgangspunkt für die Unterhaltung zwischen Jesus und den Jüngern ist eine gemeinsame Mahlzeit bei der Jesus sie an die Verheißung des Heiligen Geistes erinnert, in den Versen 4 und 5. Und die Jünger, vielleicht voll positiver Erwartung nach der Auferstehung und angesichts dieser Aussage Jesu, fragen zurück Herr wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Irgendwie nachvollziehbar, wenn man an die Ereignisse denkt, die da gerade von, vor sich gegangen sind. Aber Lukas gibt uns gar nicht viele Informationen, warum die Jünger diese Frage stellen, an was genau sie dabei denken. Wir sehen nur sehr schnell, dass er auf die Antwort Jesu zu sprechen kommt. Und Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und das klingt, wenn man das so liest, erstmal sehr ernüchternd. Das geht euch nichts an. Aber Jesus tadelt die Jünger gar nicht, dass sie nach der Aufrichtung des Reiches Gottes fragen. So eine gute und berechtigte Frage. Er korrigiert sie nur in der Hinsicht, dass das Wann nicht ihre Sache ist. Das sollen sie dem Vater überlassen. Der Vater hat ein perfektes Timing. Er hat den Zeitplan komplett unter Kontrolle. Er hat auch die nötige Macht, seinen Plan auszuführen. Die Jünger sollen gar nicht darüber spekulieren, sondern vertrauen. Das Reich Gottes kommt und dass die Jünger es erwarten, dass es kommt, ist richtig. Aber sie sollen Gott mit dem Wann vertrauen. Die Zeit bestimmt der Vater, nicht wir. Jesus sagt an anderer Stelle, dass selbst der Sohn nicht um die Stunde weiß. Und hier liegt eine wichtige Lektion auch für unsere evangelistischen Bemühungen. Auch hier bei euch im Wipptal. Wir neigen grundsätzlich immer dazu, entweder übermäßig euphorisch in Aktionismus zu verfallen wenn wir nur begeistert genug ein paar Aktionen hier im Wipptal starten, dann werden wir ganz viele Leute erreichen. Oder wir ziehen uns übermäßig pessimistisch zurück. Und meinen bald ja, also so säkular wie hier alles ist oder so religiös, traditionell, da wird man gar nichts erreichen. Wer aber um das perfekte Timing des Vaters weiß, vertraut darauf, dass er sein Reich baut wie er will. Er hat Zeit und Stunde bestimmt. Er besitzt alle Macht. Und wer auf das Timing des Vaters vertraut, der bittet stattdessen den Vater, dass er sein Reich baut. So wie Jesus uns zu beten lehrte. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme. Es ist kein Zufall, dass Lukas ab Vers 12 berichtet, dass genauso die Reaktion der Jünger aussieht. Ich finde das sehr schön, wie Lukas sich Zeit nimmt, offensichtlich das zu beschreiben, dass sie zurückgehen ab Vers 12 und sich da so eine kleine Gruppe trifft, um ernsthaft im Gebet zu sein. Sie treffen sich, um zu beten. Es sind wahrscheinlich keine 30 Leute, weniger als ihr hier. Ob dann, wie in Jerusalem damals, in wenigen Tagen 3000 daraus werden, oder ob es Jahre dauert, bis überhaupt jemand zum Glauben kommt, das liegt nicht in unserer Hand. Und darüber müssen wir auch nicht spekulieren. Wir dürfen dem perfekten Timing des Vaters vertrauen. Aber Jesus ist hier mit seiner Antwort auf die Frage nach der Aufrichtung des Reiches Gottes damit noch nicht fertig. Er sagt ja nicht, gebt alles dem Vater ab, lehnt euch zurück, fertig. Sondern in Vers 8 erklärt er den Jüngern, wie Gott sie daran beteiligen wird, wobei das Timing eben vollkommen ihm überlassen wird. Und das ist der zweite Blick, den Lukas uns hier auf Gott gibt. Er zeigt uns die Kraft des Heiligen Geistes in Vers 8. Lukas schreibt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft hinter jeden, jeder evangelistischen Tätigkeit. Wir lesen diesen Vers gerne als Aufforderung, als Imperativ, evangelistisch tätig zu werden. Aber streng genommen, schaut mal rein, streng genommen enthält Vers 8 gar keine Aufforderung, sondern eine Feststellung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Jesus lässt gar keinen Zweifel, er beschreibt, was passieren wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, weil der Heilige Geist zielgerichtet an der Aufrichtung des Reiches Gottes arbeiten wird. Seine Kraft überwindet alle Grenzen. Der Dienst von Jesus, der auf den ersten Blick am Kreuz scheitert, wird zum größten Triumph. Warum? Weil der Heilige Geist ihn erweckt von den Toten. Die Verfolgung der Gemeinde, der ersten Gemeinde, die Lukas ja schon bald beschreiben wird, die scheint dem Zeugnis der Jünger ein Ende zu bereiten. Aber der Heilige Geist nutzt genau das, um das Evangelium im ganzen römischen Reich auszubreiten. Lukas beschreibt auch immer wieder, wie der Heilige Geist Philippus, Petrus, Paulus an bestimmte Orte leitet, damit das Evangelium überall verkündigt wird. Der Heilige Geist sorgt in der Apostelgeschichte dafür, dass am Ende sogar Rom erreicht wird, das damalige Ende der Welt. Und es fangen an, Menschen an Jesus zu glauben, die vorher gar nichts mit ihm zu tun hatten, aus heidnischen Religionen. Er durchbricht Barrieren zwischen Juden und Heiden, was unfassbar ist für die damalige Zeit. Und er fügt Menschen aus allen Nationen zur Gemeinde hinzu. Und das Schöne ist, der Heilige Geist ist ja bis heute genauso aktiv. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Er gebraucht zum Beispiel aktuell in Europa die Flüchtlingswelle dazu. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, aber es gibt bei uns in der Gemeinde und ich kenne andere Gemeinden, da sind ein Haufen Flüchtlinge, die hier Christen geworden sind. Das ist wirklich großartig. Wer von euch hätte auch gedacht, zum Beispiel, wenn ihr Alex anschaut, als Teenager, ja, der wird bestimmt mal Gemeindegründer im Wipptal. Und denkt an eure eigene Geschichte, wenn ihr Christen seid. Vor der Bekehrung. Das hätte man nicht erwartet, dass ihr Christen werdet. Das, war, das ist nicht vorgezeichnet. Ich hatte einmal von Sam Albury, den ihr vielleicht kennt über seine Bücher. Oder mal von ihm gehört habt, wie er Christ wurde. Er, erzählt an einen, er erinnert sich an einen bestimmten Abend, wo er an einer Bushaltestelle stand... Und eigentlich davor war sich komplett sozusagen gegen ein christliches Leben zu entscheiden. Und unerwartet lud ihn jemand zu einer Veranstaltung in der Gemeinde ein. Es war eine Jugendveranstaltung und Sam Albury hörte das und dachte sich, naja, etwas Unterhaltung wird es schon sein, wenn es eine Jugendveranstaltung ist und ging mit. So und da traf er dort auf einen 80 Jahre alten ähm, Prediger. Das klingt nicht unbedingt nach äh, grandioser Unterhaltung. Aber er sagt, an diesem Abend hörte er das erste Mal das Evangelium und wurde Christ. Heute ist er Pastor und Autor. Der Heilige Geist gebrauchte eine Situation, die wir gar nicht erwartet hätten, um ihm zum Glauben zu führen. In meinem näheren Bekanntenkreis fängt in diesen Tagen jemand an, wieder neu nach Gott zu fragen, bei dem wir das nie erwartet hätten. Wir haben auch gar nicht viel, also es ist nicht so, dass wir jetzt da tausend Gespräche geführt hätten, sondern Gott hat sein Leben so geführt, dass er neu nach Gott fragt. Es kommt nicht auf unsere Kraft, nicht auf perfekte Umstände, nicht auf die richtige Methode, nicht auf unsere Extrovertiertheit, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes an. Das ist eine ganz wichtige und entscheidende Lektion auch für unsere evangelistischen Bemühungen. Denn mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet würden die Jünger Zeugen von Jesus sein. Ich gehe davon aus, dass ihr diesen Begriff irgendwie schon oft gehört habt und es sich selbstverständlich anhört. Ja, Christen sind Zeugen Jesu. Klingt ja auch plausibel. Aber Jesus benutzt diesen Begriff nicht zufällig, weil ihm jetzt gerade nichts Besseres einfällt, sondern er hat ihn bewusst von Jesaja kopiert. Jesaja, ihr habt ja einige Predigten im Dezember aus dem Propheten Jesaja gehört. Jesaja zeichnet in Kapitel 43 und 44 ein Bild von einem Volk, das sich überhaupt nicht um Gott schert. Er schreibt, stattdessen machen sie ihm Mühe und sie sammeln Schuld um Schuld auf sich. Sie laufen vor Gott davon, aber er geht ihnen nach. Er schenkt ihnen eine unverdiente, tiefe Liebe. Er holt sie aus der Gefangenschaft heraus. Er vergibt ihnen ihre Sünden. Er denkt nicht mehr an ihre Vergangenheit. Er macht etwas völlig Neues aus ihnen. Und Jesaja beschreibt das wirklich in wunderschönen Bildern der Erlösung, der Erwählung und der Errettung. Aber es gibt dort eine Metapher in Kapitel 43. Da schildert er eine Gerichtsverhandlung, zu der Gott selbst einlädt und er lädt die ganze Welt dazu ein. Alle Nationen sind dort versammelt und Gott setzt bei dieser Verhandlung seinen Knecht und sein neues, erlöstes Volk als seine Zeugen ein. Sie sind Zeugen dafür, dass Gott etwas tut, was Menschen unmöglich ist. Und sie sind Zeugen dafür, dass kein Mensch unabhängig von Gott leben kann. Er ist der allein wahre Gott. Nur er schafft Erlösung. Da sind in diesem Gericht, in dieser Gerichtsverhandlung auch Vertreter anderer Weltanschauungen dabei. Und sie müssen alle verstummen angesichts dieser Zeugen, weil Gott als einziger Gott wirklich ein lebender Gott ist, der etwas tut, was sonst niemand tun kann. Er erlöst ein Volk, das tot war, macht er lebendig. Jesaja schreibt in Kapitel 43, 10 und 11, Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ihr habt das im Dezember schon gelernt, dass all das, wovon Jesaja spricht, sich letztlich in Jesus erfüllt. Und Jesus ist auch, wenn man so will, um dieses Bild weiter zu verwenden, der Hauptzeuge vor Gericht. Um, er ist der von Gott erwählte Knecht. Er ist es, den Gott aus dem Tod rettet und dem er neues Leben gibt. Und er gibt jedem seinen Geist, der an ihn glaubt. Und wird jeder, der an ihn glaubt, wird mit ihm zum Zeugen. Und das ist der Grund, warum Jesus diesen Begriff hier aufgreift. Denn jeder, der an Jesus glaubt, bezeugt doch am Ende genau das, was ich eben geschildert habe aus Jesaja. Gott hat durch die Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben eingegriffen, so wie damals bei dem Volk Israel, das er errettet hat. Gott hat mich unverdient geliebt. Obwohl ich ihm den Rücken zugekehrt habe, ist er mir nachgegangen. Er hat mich freigemacht von meiner sündigen Vergangenheit. Er hat mich geliebt, als ich noch nicht geboren war. Er trägt mich durch alle Stürme des Lebens, durch alles Versagen, weil er mich erwählt hat und mich liebt mit einer unendlichen Liebe. Er hat mich zu einer neuen Schöpfung gemacht und zählt mich jetzt zu seinem neuen Volk, zu seiner Gemeinde. Das ist meine neue Identität. Und ich hoffe, du beginnst, wenn du das hörst, Gott tief in deinem Herzen wirklich als schön und liebenswürdig zu empfinden. Denn das ist die gute Nachricht, die wir bezeugen. Das ist das Evangelium, das wir weitergeben. Das ist der Grund dafür, dass wir evangelisieren. Wir haben Gott als Befreier und Erlöser kennengelernt. Und es ist für uns undenkbar, ein von ihm nur scheinbar ja, unabhängiges Leben zu führen. Wohin sonst sollten wir gehen? Jede, jede andere Option hat nichts Vergleichbares zu bieten. Denk wieder an dieses Gericht. Alle müssen verstummen, weil es, es gibt nur den einen lebendigen Gott, der lebendige Beweise hat, echte Zeugen, die er erlöst hat. Und deshalb können wir nicht anders, als für ihn zu Zeugen. Dieser Rückgriff auf Jesaja 43 kann uns auch dabei helfen, ein Missverständnis bezüglich des Heiligen Geistes auszuräumen. Als ich jemandem von meiner Predigtvorbereitung erzählte und erwähnte, dass es um Apostelgeschichte 1, Vers 8 geht, da gestand er, dass er mit diesem Vers schon lange ringt. Und er sagte, wo, wo bleibt die Kraft des Heiligen Geistes? Ich sehe nämlich so danach. Aber wenn ihr Jesaja 43 im Kopf habt und Apostelgeschichte 1, Vers 8 lest, dann lässt sich dieser Hinweis auf den Heiligen Geist besser einordnen. Hier wird nämlich kein extra Boost für die Jünger versprochen, so wie ein Stern bei Super Mario und dann ist man unverwundbar und kann mächtig von Gott zeugen. Jesus erinnert die Jünger hier vielmehr daran, dass der Heilige Geist mit dem Auftreten des Knechtes Gottes als seinem Hauptzeugen jetzt die Weltmission eingeleitet hat. Der Startschuss ist gegeben mit dem Auftreten Jesu. Und ab Pfingsten würde er die Jünger und alle Christen nach ihnen als Zeugen involvieren. Und das Bild von der Gerichtsverhandlung zeigt uns dann auch, wie er das tut und wie eben nicht. Gott schafft die Gelegenheiten, er ruft die Welt hinzu als Zeugen. Die Jünger ja, sind einfach nur Zeugen seiner mächtigen und verdienten Gnade. Gott hat euch als Gemeinde und jeden Einzelnen von euch der an Jesus glaubt, hier im Wipptal, in euren Familien, in eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz hingestellt. Er weiß um deine Fähigkeiten. Er weiß, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Er weiß auch um deine Unzulänglichkeiten. Aber dennoch führt er dich durch seine souveräne Gnade, durch seinen heiligen Geist, der schon in deinem Leben wirkt die ganze Zeit. Wir dürfen beten, dass Gott sein Reich baut und dann ein Zeuge seiner Gnade sein. In den Gelegenheiten, in die er uns stellt. Wir müssen also nicht auf eine extra Power vom Heiligen Geist warten. Der Heilige Geist ist schon seit dem Auftreten des Gottesknechts aktiv und stellt seit Pfingsten uns alle in tausend Gelegenheiten, in denen wir Zeugen sein dürfen. Der Zeuge selbst, der bringt nichts Besonderes mit. Er bezeugt nur, wie schön und liebenswürdig Gott ist, der ihn eben in seiner souveränen Gnade führt. Nach Vers 8 ist das Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern beendet. Doch die Frage nach der Aufrichtung des Reiches hängt hier noch etwas in der Luft. Und Lukas zeigt uns dann in seiner Erzählung in, von der Himmelfahrt, worauf das Ganze hinausläuft. Und damit gibt er uns noch einen dritten Blick auf Gott, und zwar auf die Königsherrschaft von Jesus Christus. Die Jünger hatten Jesus gefragt, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und er hatte ja geantwortet, vertraut auf das perfekte Timing des Vaters und wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es gibt jetzt noch eine weitere Lektion, die er ihnen gibt im Anschluss an die Himmelfahrt durch diese zwei Männer. Die sagen nämlich, eines Tages wird das Reich Gottes tatsächlich vollständig aufgerichtet werden. Denn, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus ist mit der Himmelfahrt zwar aus den Augen, aber er hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Die Himmelfahrt ist ja auch gar nicht der Abschluss seines Dienstes wie wir das manchmal wahrnehmen. Für uns ist ja gefühlt mit Ostern häufig Schluss. Ah ja, und dann ist doch Himmelfahrt. Oh, am ah, Pfingsten gibt es ja auch Feiertage irgendwie dafür. Aber Lukas und auch die anderen Autoren im Neuen Testament, die sehen immer das ganze Bild. Jesus kommt auf diese Welt, um zu sterben. Er überwindet den Tod und fährt zum Himmel, um als König, eingesetzt zu werden. Die Himmelfahrt bildet also nur den Auftakt zu seiner Königsherrschaft. Und als König sendet er zu Pfingsten eben den Heiligen Geist. Und als König wird er wiederkommen. Und dieses Wissen um die Königsherrschaft Jesu, das gab den Jüngern Mut, ihren Auftrag zu erfüllen. Denn es dauert ja nicht lang. Kurz nach der Himmelfahrt werden die Jünger stark unter Druck gesetzt. Sie werden sich vor dem Hohen Rat verantworten müssen. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie die Gemeinde dann darauf reagiert. Apostelgeschichte 2, da beten sie Psalm 2. Und mit diesem Psalm bekennen sie, dass Jesus ihr König ist, der im Himmel herrscht. Und dann gehen sie und bezeugen mutig das Evangelium. Dieses Wissen um die Königsherrschaft Jesu gab ihnen Mut, das Evangelium auch in widrigen Umständen weiter zu bezeugen. Und Gott gebrauchte dann auch in der Apostelgeschichte immer wieder diese widrigen Umstände, um das Evangelium an neue Orte zu bringen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch als Gemeinde und auch jeder persönlich immer wieder Gedanken macht, wie kann ich das Evangelium wo weitergeben? Eins ist sicher und vorprogrammiert. Widerstand und Enttäuschungen werden kommen. Aber ihr dürft eben wie die ersten Christen Hoffnung aus der Tatsache schöpfen, dass Jesus im Himmel herrscht als König und dass er eines Tages wiederkommen wird und alles das sortieren wird, was uns hier verborgen bleibt. Ich hoffe, ihr seht, dass hier noch etwas Neues hinzukommt. Wir haben ja über den Vater und den Heiligen Geist gesprochen. Hier in der Königsherrschaft Jesu wird etwas, das gibt uns eine Perspektive für unseren Umgang mit Widrigkeiten. Denn wir sehen gerade darin auch seine souveräne Führung und Vertrauen, dass er auch genau diese Dinge gebraucht, damit Menschen zum Glauben kommen. Uns fehlt ja häufig das ganze Bild, aber wir kennen seine Strategie. Und deshalb haben wir allen Grund, auch in unseren evangelistischen Bemühungen dran zu bleiben. Eure Arbeit hier im Wipptal ist nicht sinnlos. Wir drehen uns nicht im Kreis. Wir verrichten keine sisyphus -Arbeit. Wir sind geliebte Kinder, die voller Freude bezeugen, was Gott getan hat. Und wir wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Ich finde das so schön, wie Paulus das in 1. Korinther 15, 58 beschreibt. Und das möchte ich hier zum Schluss lesen. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Es tut mir leid, ich habe euch hier also heute keine 27 praktischen Tipps für eure Evangelisation im Wipptal gegeben. Aber ich hoffe ganz ernsthaft, dass dir der Blick auf den dreieinigen Gott wirklich eine erwartungsvolle Vorfreude schenkt auf das, was Gott tut und tun wird. Und auch eine mutige Bereitschaft, ein Zeuge zu sein der mächtigen Gnade Gottes, die du in deinem Leben erfahren hast. Vertraue auf das perfekte Timing des Vaters. Verlasse dich auf die unermüdliche Kraft des Heiligen Geistes. Sei ein Zeuge, dessen Herz überfließt. Und geh mutig voran in der Hoffnung, dass der König wiederkehrt und alles sortieren wird. Amen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir, dass du unermüdlich arbeitest, um dein Reich aufzurichten. Und wir dürfen Teil davon sein, weil wir deine Gnade geschmeckt haben. Herr, wir danken dir dafür, dass du wirklich ein lebendiger Gott bist, der in unser Leben eingegriffen hat und auch heute aktiv ist, um Menschen zu retten. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du das tust, auch hier im Wipptal. Amen.